0: No <laughs> Olá pessoal, estamos aqui de volta mais um episódio, episódio número 61, fora os extras que a gente já fez por aí, então já temos bastante episódios é, gravados. Vamos falar hoje de vinhos naturais, qualidade desses vinhos, vinhos veganos, e biodinâmicos. Dos... biodinâmicos e além do Vitor que já falou aí, temos uma convidada especial, a Letícia.
1: Oi, pessoal!
0: Fala seu sobrenome, Letícia, que eu não vou nem. indicar. Não, 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 não,
2: peraí, peraí. A Letícia foi nossa primeira convidada no episódio 12 e eu tive que falar o sobrenome dela, acertei, agora é sua vez.
0: Não. <risos> não consigo, não consigo.
1: Ah, não acredito.
0: Não consigo. Letícia é Letícia... Cipher. É, não, pronto.
2: É
1: fácil, gente, é Pencer é Cipher.
0: Ah, tá, é pronto. Melhor, melhor, melhor assim. Então, seja bem-vinda, Letícia, mais uma vez, está aqui com Obrigada. a gente, já fez participações especiais também em outros episódios, mandando áudios esclarecedores aí para os nossos ouvintes, é sempre um prazer recebê-la.
1: É sempre muito bom poder participar e ajudar né, a difundir mais o conhecimento que a gente tem acerca do vinho.
0: Então, vamos falar aí de um assunto que é... Um pouco polêmico também, muita gente é contra essa coisa do vinho natural, já do outro lado muita gente está é, buscando muito o consumo desse tipo de vinho. Na realidade vamos até é, ampliar um pouco, né cada vez mais pessoas estão procurando essa coisa da sustentabilidade, a redução de uso de agrotóxicos, produtos químicos em toda a parte de agricultura, em todos os produtos, então... É, todo tipo de, de, de cultivo Já tem selos orgânicos Para comprovação aí De determinados é, Tipos de manejo E de cultivo Buscando né, A sustentabilidade do mundo E também de um mundo mais saudável Se é que a gente pode dizer isso Mas quem pode mais confirmar aí Tudo isso né, se, se realmente Essas coisas se aplicam ao mundo do vinho É a própria Letícia, vamos lá Letícia, do ponto de vista de quem trabalha aí no mercado do vinho, essa cobrança por, por esses vinhos naturais, já é perceptível, já chegou nas vinícolas, ou ainda é uma coisa que está muito nas mesas de discussão de vinho apenas?
1: Então, o que, que acaba acontecendo é que, bem como tu colocou, João, existe há um tempo já uma tendência e uma preocupação das pessoas com o termo sustentabilidade. Não só em relação a viver de uma forma que gere menos impacto na natureza, mas hábitos conscientes num total, né? Então o pessoal já não se atenta mais só à questão de poluição gerada por um hábito de consumo, e sim já se preocupa com coisas muito pequenas e o reflexo que isso pode ter. Hoje a gente tem, é, junto com essa tendência de consumo consciente, uma tendência muito forte mercadológica, que é o Clean Label. E que em tradução livre seria rótulo limpo, mas não limpo no sentido de não gerar poluição, e sim limpo de informação, um rótulo claro. E a gente vê que não só no ramo ramozinho, isso começou antes no ramo da alimentação, em virtude de algumas alergias alimentares, em virtude de algumas uh, intolerâncias, o público o consumidor demanda informação clara para que ele possa estar tranquilo com o que ele está escolhendo para consumir. E querendo ou não, isso chegou no vinho. A gente tem, por exemplo, uma preocupação grande por parte do consumidor em saber o que ele está bebendo. E ele está preocupado em fazer parte de uma cadeia de consumo. Com isso, as vinícolas elas realmente precisam e estão... Se atentando mais à forma como elas comunicam Os processos para os seus consumidores Então a gente já vê Vinícolas que Estão se adaptando em fazer Manejos de vinhedo Que são mais é, menos, menos Não menos prejudiciais Mas mais Perspicazes, eu diria Em agir no momento certo Não precisar tratar é, alguma moléstia antes do tempo ou com uma dose superior, então o pessoal está sendo muito mais cirúrgico no vinhedo para que se tenha realmente um produto mais, é, menos poluente, um produto mais correto, menos, né?
2: Menos intervenção, talvez, né?
1: Eu não sei se eu diria menos intervenção. Eu gosto de usar uma escala de menos para mais intervenção, né? Tanto no vinhedo quanto na cantina. Mas o que eu vejo é que hoje as pessoas com, como a gente tem muito mais informação, muito mais pesquisas, a gente consegue ser muito mais cirúrgico e preciso na hora de intervir. Sim, então sim. eu vejo que é a campo, as vinícolas a campo elas já estão se preocupando em fazer um tratamento no momento correto com o produto correto, com a dose correta, e a gente tem também é, uma preocupação que muitas vezes não se fala, mas de gestão ambiental dentro da cantina, dentro da vinícola em si, que por ser uma indústria, também demanda um alvará ambiental, né? então tem toda essa preocupação, até o produto chegar na mão do consumidor, de todo o processo ele ser um processo que impacte. Uh, da, da forma menos prejudicial para o meio ambiente
2: é, eu vejo muito isso inclusive em pessoas que buscam o vinho natural, ou biodinômico enfim, todos os que a gente vai falar hoje é, uma preocupação do tipo assim parece que às vezes a pessoa basta que se chame de natural, e eu acho isso um risco que ela está interessada então basta ter às vezes sem rótulo ou um rótulo super simples com um vinho que às vezes é ruim, que está fermentando na garrafa, mas que a pessoa vai tentar achar porque ela entrou nesse clima, digamos assim, de vinho natural, sem saber exatamente o que isso significa, qual é a profundidade, quais são o, o, o que, é que faz um vinho ser mais natural ou não, se é que pode chamar dessa forma, a gente vai ver ao longo do episódio. É, eu tive até uma experiência essa semana de visitar o aeroporto de Salvador e me foi mostrado tudo o que acontece no aeroporto. E eu percebi que é, eu, que viajo bastante, não tinha a mínima noção do que acontece dentro de um aeroporto? E eu acho que isso acontece também no mundo do vinho. Então, às vezes as pessoas é, chegam só, ah, esse vinho é natural, esse vinho é orgânico, porque tem esse selo aqui, e aí ela acha que não tem é, defensivo, químico, e às vezes vai ter, a depender da classificação. Ela acha que é vegano, e aquele especificamente não é. Ela acha que, por ser biodinâmico, não tem sufito, e eventualmente vai ter. Então, esse episódio vai servir para isso. Já começou esquentando aí. É, e para dar uma. A Letícia já é ultra didática, então para a gente tornar ainda mais didático, vamos começar pelas nomenclaturas aqui, para a gente entender as diferenças, né? Porque, para deixar mais claro aqui no episódio, são vinhos naturais, biodinâmicos, orgânicos e veganos. que que é, se um inclui o outro, se não inclui, o que aqui é um tem de diferente do outro, etc. Vamos começar pelo vinho orgânico. Você tem como definir para gente, Letícia, o que viria a ser um vinho orgânico?
1: Então, no rio orgânico, a fiticultura deve ser feita sem a utilização de agrotóxicos, ou seja, sem o uso de substâncias sintéticas, adubos químicos e afins. Um exemplo dessa prática poderia ser a aplicação de adubo orgânico, né? que muitas vezes ele pode agir como fertilizante, ou até o pessoal costuma é, produzir o seu próprio adubo orgânico a partir de plantas, resto de poda e tudo mais, que além de estar contribuindo para tu retornar o nutriente pro solo, vai trazer é, todo o benefício de tu trabalhar é, uma cobertura de solo que vai te trazer efeitos de, uma, de um microbioma mais positivo, então tu acaba trabalhando de uma forma sem entrar com o trator, sem usar um, um químico, usando alguma coisa que é, é literalmente orgânica e que vai te trazer efeitos aí Uh, tanto para o solo quanto para a planta, né, a nível de adubação.
2: Exato. E biodinâmico?
1: Então, o biodinamismo ele, ele é uma prática que segue os princípios de um filósofo alemão, que é o Rudolf Steiner ele já tinha é, em algum outro momento trabalhado o conceito de biodinamismo aplicado a outras coisas e a viticultura ela entrou quase que por último, né, os preceitos biodinâmicos aplicados à agricultura. Nisso, esses preceitos do Rudolf Steiner, eles promovem o equilíbrio e a harmonia das culturas. Então a biodinamia no vinhedo, ela vai começar com o cultivo orgânico da uva. E essa etapa é só o início de um trabalho muito antigo, né? a gente pode dizer até ancestral e minucioso da agricultura, que vai se basear na observação das fases da Lua, nas estações do ano, na influência dos astros sobre as plantas e, assim, é, como se fosse uma visão mais holística né, de, de ecossistema. Isso significa, então, que essa é, o biodinamismo ele preza pela biodiversidade de todos os elos dessa cadeia, sejam eles elementos minerais, seres vegetais, animais, enfim, tudo precisa estar em equilíbrio. Querendo ou não, é, ali pelo início do século 20 onde ainda não tinha disseminação de, de muitos defensivos agrícolas, isso era uma prática muito normal. assim Eu lembro da minha avó me falar... Não era nem assim era a, a agricultura antigamente levava muito em consideração a questão das fases da lua, em quando tu podava uma cultura, quando tu fazia uma roçada. Então isso é uma, é uma prática antiga que ela tá voltando. Então os produtores que optam pelas práticas de biodinâmia eles fazem do pressuposto de que o vinhedo ele é um ecossistema vivo que está interconectado e interdependente, ou seja, tudo vai influenciar em tudo. Por isso é muito importante essa visão holística de equilíbrio desse sistema.
2: E pelo que você descreveu aí, logo no início, dá pra, deu para perceber que o, o biodinâmico, ele necessariamente será orgânico, apesar do contrário não, não, não necessariamente ser verdade, ou seja, o orgânico não necessariamente precisa ser biodinâmico.
1: Isso, eu acho importante colocar para o pessoal que está nos ouvindo... Que assim, quando a gente tem um vinhedo orgânico, a gente pode utilizar produtos orgânicos para fazer, é, por exemplo. Ah, vamos entrar com uma cauda uh, para tratar, fazer um tratamento preventivo para alguma moléstia fúngica. Essa cauda preparada, ela vai precisar usar elementos orgânicos, ela não vai, tu não vai poder. Uh, por exemplo, usar um produto químico para fazer a calda. Tu vai tu comprar o cobre, tu vai comprar o caldo, tu vai comprar os produtos e tu mesmo vai preparar essa calda. No caso do biodinamismo, existem os preparados biodinâmicos. Então, a gente não vai, uh, aleatoriamente, escolher e preparar alguma calda, algum adubo, enfim, e entrar com ele no vinhedo biodinâmico. Existem... Preparados, né, receitas, assim, a gente pode chamar, que se a gente for falar aqui no Brasil, se a gente for falar na França, na Itália, em Preparado 501, Preparado 500 são sempre as mesmas receitas e sempre visando é, um objetivo específico, né. Alguns preparados, eles vão ter, por exemplo, elementos que vão fortalecer é, e vão facilitar a maturação. Né, são preparados para usar na metade do ciclo em diante, outros são preparados para usar já no inverno. Então, na agricultura orgânica, a gente tem produtos orgânicos que são aplicados no vinhedos e na agricultura biodinâmica são preparados biodinâmicos que seguem, então, uma receita.
2: É, e outra, co outra coisa interessante que a gente estava conversando, Letícia, que eu acho importante a gente esclarecer aqui para os ouvintes, é o seguinte, você estava comentando que o... A prática biodinâmica, ou seja, né, os produtores que optam por seguir essa linha, eles não. O biodinamismo não afeta só o vinhedo, ou seja, o cultivo da planta, a tela da uva, ser colhida, etc. Não morre aí. Todo, tudo isso que foi narrado, dos elementos vegetais, animais, minerais, os elos da cadeia, biodiversidade, é, astros, etc., tudo isso também vai ser levado em conta na hora da vinificação, não é isso?
1: Sim. É, como é que funciona. Como a gente tem no biodinamismo uh, o movimento dos astros e é considerado o movimento dos astros para fazer uh, manejos específicos, por exemplo, existe dia flor, existe dia folha, existem momentos que são mais propícios para fazer, vamos supor, uma poda ou uma desfolha ou a colheita e dessa forma é possível também... Uh, seguir o calendário biodinâmico no momento que se está dentro da cantina, ou seja, fazer uma trasfega num momento específico uh, prezando por uma finalidade específica eu não tenho domínio 100% das práticas biodinâmicas mas eu posso deixar aqui o pessoal que está nos ouvindo uma dica valiosíssima de uma live super legal que eu acompanhei que foi feita pela Kelly Bergamo da The Wine School Brasil, junto com o Jefferson Sancinetto ele dá consultoria para vinícolas que queiram né, trabalhar o biodinamismo e é uma live super esclarecedora onde ele traz o lado científico do biodinamismo e explica como é que funciona. Então, ele fala nessa live da interferência né, do calendário biodinâmico na prática da viticultura e também ele já traz um pouco de como é que funciona na cantina mas é muito importante o calendário biodinâmico, ele é seguido pelo pessoal que é adepto dessa essa prática durante toda a produção do vinho, inclusive até o engarrafamento.
2: Legal, e cantina, quem já ouve a gente desde o início já sabe o que é cantina, mas quem chegou agora aí, caiu de paraquedas, está ouvindo isso como primeiro episódio, cantina é basicamente, num resumo super resumido, o local onde enólogos, enfim, todos os profissionais vão trabalhar a vinificação, então, é, fermentação trasfega, etc., vai acontecer no que se chama de cantina.
1: Isso, para o pessoal que está acostumado com outro ramo alimentício, é o que a gente entende por produção. Cantina é a produção, é onde a mágica acontece.
2: Exato, onde a mágica acontece, melhor definição.
0: E, e agora também temos os vinhos naturais não tem uma legislação ainda oficial para esses vinhos, e aí esse é um, um tema que... uma nomenclatura que, inclusive, gera muita discussão, né? Muita gente considera vinhos naturais de um jeito, outros dizem que não, que natural precisa daquilo, de tais... Como é que você vê o vinho natural, Letícia? Para você, o que é o vinho natural?
1: Então, é... e como eu falei no início do episódio... Eu gosto muito, mas muito de imaginar é, sempre uma escala, né? tanto para vinhedo quanto para práticas na cantina, uma escala que envolva, numa ponta, menos intervenção e na outra ponta, mais intervenção. E aí tu consegue ir regulando a tua régua em direção a ser menos interventivo ou mais interventivo em alguns momentos. Vinho natural... É um assunto que já faz alguns anos que está bastante em alta. É uma tendência que chegou no Brasil há relativamente pouco tempo, considerando há quanto tempo é feito um vinho, entre aspas, natural na França, na Itália, na Geórgia. E o que, que eu gosto muito de sempre comentar com o pessoal, não existe, ao longo do processo de vinificação, fermentação química. Né? Então, todas as fermentações são naturais. Logo, Todos os vinhos seriam naturais. Porém, o termo vinho natural, ele vem sendo associado a vinhos que são menos interventivos. Como assim? Poxa, Letícia, mas não é só pegar a uva, esmagar e ela vira vinho? Não, gente. Eu queria que fosse um <risos> pouco mais tranquilo. Né? Ia ser tranquilíssimo. Né? O pessoal que acompanha já o podcast há mais tempo, acompanha o trabalho de alguns outros enólogos, sabe que a safra é um período bastante exigente, né? um período onde muitas coisas acontecem, ao longo da vinificação, a gente tem que estar tá sempre de olho no processo, de olho nos vinhos, degustando, avaliando, e a gente pode escolher fazer intervenções, utilizar a tecnologia, utilizar alguns insumos né? para direcionar o nosso produto, direcionar eu não tô falando tipo, em manipular assim, nossa, eu vou colocar um aroma dentro não, não é isso, a gente vai poder nutrir uma levedura adicionar uma levedura adicionar um tanino enológico que tenha como objetivo agir como antioxidante então, ao longo do processo de vinificação, a gente precisa fazer algumas intervenções para que o vinho seja vinho, né? E o vinho natural, ele vê essas intervenções como muito, não sei se negativas, mas elas trariam outro caráter para o produto. Então, hoje, o pessoal tem buscado vinhos que sejam menos interventivos sobre o nome de vinho natural. É dessa forma que eu enxergo, sabe? Por... Uh, Existem produtores que produzem a sua própria uva, desde o campo eles são menos interventivos e dentro da cantina eles também vão ser muito uh, mais medidos no que fazem ao longo da vinificação. Como foi colocado, a gente não tem uma legislação que regulamente os vinhos naturais. Para quem ainda não sabe, existem várias bases legais que regulamentam as vinícolas, que regulamentam os produtos e a gente sempre precisa estar é, dentro da lei, né, trabalhando preferencialmente dentro é. da lei, atendendo os pré-requisitos legais. O vinho natural, ele provavelmente entraria como uma classificação qualitativa, né. A França, no ano passado, eu não me lembro agora se foi em março ou foi abril de 2020, eles trouxeram uma ideia de regulamentação para os vinhos naturais, que lá já é uma prática bastante difundida, né? a baixa intervenção na vinificação. E por essa, é, essa ideia de base legal deles, existiriam dois tipos de vinhos naturais. Né? Os vinhos naturais que poderiam ser adicionados de, de sulfito, para quem está chegando agora, o sulfito ele é um antioxidante e conservante utilizado na, na enologia, então, alguns vinhos naturais, por essa possível é, legislação francesa, poderiam levar um, um pouco de sulfito, outros não. Mas o, o vinho natural, geralmente, pode ser feito é, com uva orgânica, ou então uva biodinâmica, e no processo de vinificação, ele não traria insumos uh, industriais. <risos> industriais, às vezes, é uma palavra que parece assustadora para o pessoal, mas, assim, a gente fala de leveduras, a gente fala de taninos, a gente fala de polagens, a gente fala de intervenções também, uh, por exemplo filtrações é, filtrações né, uso de, de, de qualquer coisa que não seria natural a uva então, o que que acaba acontecendo? o pessoal tenta trazer de uma forma mais uh, crua não sei se crua seria a palavra, mas assim, eles tentam não intervir muito no vinho natural. O que divide muitas opiniões, né? Uhum. A, gente, a gente tem, por exemplo, o vinho como um elemento que não vai acontecer se o ser humano não intervir. A uva não cai do pé uhum. e vira vinho, né? A gente precisa realmente ter alguém que conduza esse processo.
2: Eu, eu, uhum. eu, minha opinião é essa, né? Que o vinho natural, 100% natural... é provavelmente ele seria imbebível. Que seria você deixar a uva no calor depois de ela cair do, do da, da vinha. Digamos que ela caísse naturalmente numa, numa caixa. E o calor fizesse ela fermentar ali e você pegasse aquele lí líquido e bebesse. Acho que isso poderia ser chamado de natural. Mas, até por ah, isso... Passarinho verdade...
0: ia comer antes.
2: É verdade. Talvez o passarinho <risos> ficasse semi-bêbado. Que já tivesse fermentado alguma coisa. É, mas a França, inclusive... Você comentou aí da, da Regulamentação ou tentativa Eles inclusive passaram a chamar de método Natural, que eu acho até que melhora Bastante, porque eu Dá a ideia que é um método Menos interventivo, que busque Mais as características naturais Da uva e, e Do próprio processo né, de vinificação Muito melhor do que você chamar um vinho De natural, porque como diz Nosso amigo Miguel né, Miguel Almeida, que uhum. também já foi convidado aqui o vinho é do homem, não é natural. O vinho precisa do homem para existir, por mais natural que seja.
1: Isso, eu acho que a ideia da França em trazer a nomenclatura, né, vinho método natural, já para de dividir e, e gerar tanta discussão. Porque o pessoal fala, eu, eu inclusive, para mim, por exemplo, chamar um vinho de natural, o outro vinho vai ser o quê? Por isso eu gosto <risos> da escala de menos intervenção e mais intervenção. Eu, a minha cabeça funciona dessa forma e eu gosto de trazer essa forma de explicar para o pessoal, porque senão a gente só está gerando mais discussão uh, negativa, tipo, ah, então, esse vinho é natural, o outro não é. E aí, o que que acontece? A gente tem, eu, por exemplo, toda a questão, tudo bem, é muito importante o produto ser pensado, ter o acompanhamento de um profissional, né, alguém uh, que conheça as técnicas de vinificação, que possa conduzir o processo. Mas a gente tem que lembrar uma coisa muito, muito importante, que é a gente produz para o mercado. Querendo ou não, os vinhos que são mais interventivos, e aí a gente fala de vinhos entre aspas comerciais, mas não são comerciais, mas são vinhos produzidos em larga escala, muito provavelmente é difícil tu operacionalizar um projeto natural, um projeto biodinâmico, orgânico, de uma grande escala, porque eles demandam muita atenção. Então, o que, que acaba acontecendo? Os vinhos mais interventivos, que são vinhos que entram é, nas lojas, chegam para o consumidor numa faixa de preço mais competitiva, porque são, mais, são produzidos em maior quantidade, são os vinhos onde o pessoal vai começar a caminhada, no consumo do vinho. Com o passar dos anos, né, das taças, das garrafas, pode ser que o pessoal vá se interessando por projetos menores e aí sim entra o interesse por uma, um, um produto que seja biodinâmico, um produto que seja orgânico, um produto que seja menos interventivo e aí o pessoal já vai entender que nem toda safra o vinho orgânico, biodinâmico ele vai conseguir manter um padrão. É um pouco mais difícil tu manter um padrão quando tu tem um, um projeto que querendo ou não, ele te limita um pouco com correções, ele te limita um pouco, um, por exemplo, a, a, as próprias intervenções, a gente fala de, de correções de grau alcoólico, né, a chapitalização dos mostos, muitas vezes isso não é previsto no, no, nos vinhos biodinâmicos, então, em uma safra quente, pode ter um vinho que é mais alcoólico, numa safra chuvosa vai ficar um pouco mais difícil, talvez o vinho não aconteça naquele ano, então, às vezes o pessoal acaba demonizando os vinhos que são mais interventivos, mas eles que abrem as portas muitas vezes para o consumo de vinho no geral e depois mais para frente, que o mesmo consumidor que começou com aqueles vinhos vai se interessar por um vinho menos interventivo.
2: E tem outro detalhe aí também que você falou que é o seguinte, o pessoal às vezes quer um vinho natural, biodinâmico, especial, sem conservante, sem nada e que custe 18 reais. E isso é completamente inviável, né? por todos os motivos que você falou aí, de escala, de controle, de atenção, de cuidado, enfim, de tudo que foi narrado até agora. Você, não vou dizer necessariamente, porque talvez daqui para algum tempo na frente se descubra outras formas de, de controle eficientes, mas vai ser muito difícil você conseguir que um vinho desse saia a um custo, como saem os vinhos que que são chamados né, de comerciais. Aliás, a gente tem até um episódio sobre isso, vinhos comerciais, o que eles seriam.
1: Tu sabe o que acaba acontecendo e já foi uma discussão uh, lá em casa? Quando eu digo lá em casa é porque o meu namorado é enólogo também. Inclusive já participou aqui. O que, que acaba acontecendo? A gente já chegou numa discussão que é essa. Ah, é impossível fazer um vinho que seja orgânico e chegue com um preço competitivo. Aí tem vinho espanhol que faz isso aí. Ah, mas tem uma vinícola no Chile que chega a garrafa aí a, é, sei lá, 40, 50 reais e o vinho é um preço ok para ser um vinho orgânico, então a gente entraria numa outra discussão que é a questão de aptidão uh, geográfica para a produção de um produto assim né, uhum. então por exemplo, uh, numa viticultura tropical que é a realidade do Brasil, onde a gente muitas vezes não tem uma linearidade ao longo dos anos né, falando das safras, cada ano é uma coisa. É, é um pouco mais desafiador tu manter uma linha de vinhos pouco interventivos, porque realmente tu não vai ter margem para corrigir e te limita quanto a espaço, porque por ser um clima onde chove muito, a gente precisa estar tá muito mais atento ao que acontece no vinhedo, né? começando da matéria-prima. Num lugar mais seco, aí a gente citou Espanha e Chile, naturalmente é mais tranquilo produzir nesses locais, em virtude da moléstia fúngica, não se desenvolver por ser um local mais seco. Então, às vezes, a gente, a gente sabe, a gente tem a consciência de que um vinho menos interventivo ele pode custar mais porque demanda mais atenção, mas a gente também consegue encontrar no mercado alguns projetos que são um pouquinho maiores que conseguem trazer competitividade uh, atrelado a um, uma, a um vinho mais, uh, menos interventivo.
0: É, é assunto para se discutir durante muito tempo, essa coisa dos vinhos naturais, né? Em, em, em resumo, a gente fica sempre na dúvida, mas muita gente achava, né? E eu no início achava isso também, que os vinhos naturais seriam aqueles sem sulfitos e os não naturais seriam os com sulfitos, mas a gente com o tempo vai aprendendo que a coisa é muito mais complexa e... e Vamos ter que esperar uma legislação para poder a gente conseguir definir de forma melhor, né? Mas os vinhos naturais, então, de tudo que a gente já falou, eles são orgânicos e podem também ser biodinâmicos. E aí vem uma outra nomenclatura, Letícia, que você é expert nessa, com certeza, que é o vinho vegano. O que é que faz um vinho ser vegano?
1: Então, vamos de novo recapitulando para a galera, uh, vinho orgânico... Ele, pode ser, ele é feito de, de uva orgânica e, dentro da cantina, ele pode ter algumas limitações quanto a insumos que tu precisa utilizar que vão ser orgânicos. Por exemplo, o açúcar vai ter que ser orgânico, né? caso tu queira fazer uma chapitalização no vinho orgânico. Vinho biodinâmico, ele é feito a partir de uva orgânica ou biodinâmica e tem algumas práticas menos interventivas na cantina. Vinho convencional, é o, o que a gente brinca Que tem um episódio de vocês Depois deixem o, o certinho número do episódio Que são os vinhos comerciais Que são vinhos um pouco mais interventivos E aí o vinho vegano Onde é que ele entraria e se encaixaria aí O vinho vegano Quando a gente fala em, em alimento Vegano no, né, no, Na origem do termo realmente A gente fala é, de uma prática Que estaria atrelando O consumo e o respeito Aos animais, como assim? é possível a gente conviver com os animais de uma forma mais pacífica. É isso que o pessoal que fundou o termo vegano é, no Reino Unido acreditava quando cunhou o, o termo. Então, o que, que acaba acontecendo? Durante o processo de vinificação, podem ser utilizados alguns é, coadjuvantes que são de origem animal. E aí, isso iria contra o, as práticas veganas, né? Então, um vinho vegano, ele vai ser elaborado sem a utilização de coadjuvantes, geralmente são clarificantes, que sejam de origem animal. Dentre eles, a gente tem é, gelatina, ictiocola, é, albumina, caseína, seriam todas elas é, proteínas de origem animal que vão fazer uma limpeza ou do mosto ou do vinho caso a gente queira trabalhar uh, e atender um público que queira beber um vinho vegano, a gente precisa escolher clarificantes que sejam de origem mineral ou de origem vegetal. E hoje já é uma realidade, né? A gente consegue fazer uma boa clarificação com uma bentonite, por exemplo, que é uma uma argila, né, um mineral. A gente consegue fazer uma boa flotação de mosto utilizando uma proteína de batata. Então, hoje com o advento da tecnologia, a gente já melhorou muito os insumos e é possível, sim, a gente fazer um vinho que respeite né é, o nosso consumidor e preza pelo veganismo e pelo vegetarianismo também.
2: Show de bola. Eu acho que é outro termo que as pessoas é, são surpreendidas até, porque eu conheço gente que fala assim, vinho vegano, mas vinho não é de planta, vinho não é já... É, tem gente que eu usa até a expressão natural... O, vinho é por natureza. É.
1: o que acaba acontecendo é que muitas vezes o pessoal é, se embola nos termos. É que é difícil, porque esses termos todos surgiram há poucos anos e a gente, na hora de organizar, é, precisa realmente fazer quase um fluxograma né, para saber o que, que é o que. <risos> o vinho vegano, inclusive, ele pode ser feito a partir de uva orgânica ou biodinâmica ou uva convencional, né, onde é utilizado o defensivo agrícola. O importante Aham. é que durante a vinificação não seja usado e não tenha nenhum risco de contaminação cruzada por insumos de origem animal. E é interessante o pessoal se atentar, o pessoal que é adepto a, ao veganismo, ao vegetarianismo que está nos ouvindo, fiquem atentos porque muitas vezes o uso desses insumos ele não vai constar no, no contra por uma questão legal porque hoje a legislação ela cobra que as vinícolas exponham no rótulo os ingredientes. E esses insumos enológicos que são utilizados, eles não são caracterizados como os ingredientes, eles são caracterizados como os coadjuvantes de tecnologia, que é um, é um insumo que vai entrar em contato com o produto e ele vai ser removido antes do produto ser finalizado. É diferente de ingrediente, né? Por exemplo, o fermentado de uva, isso é do início ao fim, vai ser aquilo ali. Uh, o sulfito, que a gente já falou sobre o sulfito aqui no episódio, o sulfito também é um ingrediente, porque ele vai ficar no produto até o momento de ser ingerido. Então, o pessoal tem investido muito em, em certificações, né, acreditações, para que uh, seja mais seguro do consumidor é, comprar o vinho e ter certeza de que aquele produto realmente é um produto que vai de acordo com o que ele acredita.
2: Exatamente, é bom, ótimo esclarecer isso, porque eu tenho certeza que causa muita confusão em muita gente. E aproveitando, você trabalhava na Miolo, quando esse vinho foi lançado, e você participou né, dessa questão do, do selo vegano desse vinho, que é um vinho sem SO2, que é o Wild da Miolo, e muita gente que é vegano, que já viu lives eu até comprei live que você participou é, ao longo aí dessa eterna pandemia sobre vinho vegano e muitos ficaram encantados com esse vinho wild da Miolo e eu queria que você falasse um pouco sobre o que é que esse tipo de vinho, pode ser wild mas não necessariamente, só usei como exemplo o que é que um vinho que é vegano e sem SO2, ou seja sem sulfito, o que é que ele perde e o que é que ele pode ganhar por ser dessa forma.
1: Então, o que, que acaba acontecendo? Quando a gente fala, eu lembro que quando, na época que a gente é, rodou o projeto do selo vegano na Miolo, inclusive deixo aqui um abraço para a equipe de tecnologia da Miolo, é, foi um, um grande aprendizado ter participado desse projeto, ter liderado ele. O que, que o pessoal perguntava muito para gente, uh, os consumidores, os clientes entravam até em contato via sac, era se o vinho agora que ele era vegano ele mudaria o sabor. É uma curiosidade que o pessoal tem, né? E como a gente colocou há pouco para o pessoal que está nos ouvindo, a diferença de um vinho vegano ou não é a utilização dos insumos. Se a gente for entrar, por exemplo, é, a nível de função de cada clarificante que pode ser usado, é, muitas vezes entre tu clarificar o vinho com bentonite ou gelatina, ele vai ter uma ligeira mudança, se tu tiver os dois tratamentos sendo degustados juntos. Por exemplo, uh, é comum as vinícolas fazerem testes, né, antes de definir qual vai ser o tratamento, tu faz testes. Então, tu testa três, por exemplo, três clarificantes. Tu pode testar para remover, por exemplo, uma carga fenólica excessiva, algum amargor, alguma sensação de astringência, Tu pode testar três clarificantes. Um vegano, né, uma, uma, um PVPP, e tu pode testar uma gelatina, e tu pode testar uma ictiopola. Se tu comparar os três vinhos tu vai perceber uma rápida diferença, porque cada clarificante vai arrastar coisas específicas. Por mais que eles tenham a mesma função, o efeito vai ser diferente. Mas para o consumidor que só está degustando o resultado final, ele comparar um vinho que é vegano o outro que não é vegano, ou seja, um que foi clarificado com bentonite, um outro que foi clarificado com gelatina, é muito difícil um perder para o outro, sabe? Um é. ser, mim, tipo, um não ter um sabor agradável, né? Sendo bem, assim, nos termos, sem entrar em na, uma discussão é técnica. Isso. Tipo, ah, é muito difícil pegar um vinho que não tem um sabor agradável porque foi usado um purificante mineral. Isso não vai acontecer. O sabor do vinho não muda se a gente usar insumos veganos. Pode ser diferente quando tu vai degustar o mesmo produto clarificado de diversas formas, isso só acontece dentro da indústria, vai ter diferença. Mas para o consumidor, lá no final, o vinho acabado, né não tem o risco de ser um vinho ruim, um vinho uh, não agradável. É. Em relação ao sulfito, aí sim. O sulfito ele é um produto amplamente utilizado na enologia. Até o pessoal que faz vinho natural... Muitas vezes utiliza o sulfito como solução para lavar a garrafa, então o sulfito dentro da enologia ele pode ser usado para é, selecionar uma microbiota lá no mosto, lá no início do processo, ele pode ser utilizado como antioxidante, ele pode ser utilizado como conservante, então ele tem várias funções. E o que, que acaba acontecendo é que ele tem uma reação no vinho que é bastante complexa. Né? Ele pode reagir com várias, vários componentes do vinho, entre eles composto corante, as antocianinas. Ele pode agir em cima especialmente dos aromas. E aí o que, que a gente tem? Que vinhos com mais sulfito, ele, o sulfito tende a mascarar, tende a deixar como se fosse in off alguns aromas. Ou seja, o vinho que tem menos sulfito vai ser mais aromático, mais intenso, pode ter mais autenticidade, porque, querendo ou não, uh, mesmo usando doses pequenas de CO2, né, de sulfito, ele pode realmente se sobrepor ou, ou apagar alguns aromas. Claro que a gente, na indústria, não usa doses cavalares. Lembrando que existe um limite legal e a gente não chega muito perto desse limite legal. Por exemplo... Uh, vai pegar um vinho tranquilo, que tenha SO2 total, muitas vezes em 80, 100, e o SO2 livre, que é a parcela que poderia, uh, que, que fica ativa, que defende, eu brinco sempre, defende o vinho frente ao tempo, as oxidações, enfim, chega ali em 30, 40 ppm, né? É, essas quantidades, elas já seriam suficientes para que tu não sinta alguns aromas. Então, é normal que vinhos com pouco SO2 sejam mais aromáticos. e Eu, eu acho que o Gamé uh, Wild, no ano passado, quando ele foi lançado, junto com o lançamento do vinho vegano, ele impactou muito no mercado em virtude de ter uma delicadeza no nariz que talvez a gente não tenha percebido em outros vinhos que teriam sulfito. Eu senti aromas assim que eu pensei pra mim, puxa, eu não me lembro de ter sentido isso em outros gamés, em outros vinhos tintos. Então, o sulfito sim impacta uh, na parte olfativa do vinho. Muito? Não, não é muito. Mas assim, a roda aromática vai mudar. Os aromas que a gente sente vão mudar. Nem todo mundo vai perceber a diferença, porque lembrem, a memória olfativa, ela é muito pessoal. Depende muito das experiências de cada um.
2: E uma curiosidade que eu acabei de lembrar é que eu experimentei o áudio da Miolo 2020, né, O do ano passado, no momento em que eu, você, a Letícia, o João e o Marcelo, a gente gravava o episódio 12. Ou seja, a primeira participação da, da Letícia aqui foi quando eu provei esse vinho. E uma das coisas que a gente comentou no pré e pós-gravação foi justamente que o aroma dele tava assim, especial, né. Então, realmente... Tem, tem uma diferençazinha. Óbvio que eu não, não provei o Wild com o SO2, que seria perfeito para a gente comparar, né? Mas deu para perceber que ele, ele ganha bastante. Claro que também tinha as influências lá da maceração carbônica, etc. Tudo que ajuda nisso. Mas é, deu para entender o papel que o SO2 faz, por exemplo, no, no aroma.
1: Sim. É verdade. Eu não lembrava que tinha sido esse vinho.
2: Né, Muito foi, bem, bem. foi bem. foi Eu abri antes de começar a gravar e ao longo do episódio fui bebendo e aí no final tinha acabado a garrafa. Será que eu gostei?
1: <risos> Será que tava bom?
0: A cor dele é realmente bonita também, que eu acho que também tem efeito desse sufito aí, né?
1: É, o, no caso do do Wild Gamet, o que, que acaba acontecendo? Duas coisas são. Uh, determinantes para a cor desse vinho. A primeira é, e mais importante, eu diria, é a opção pela vinificação e maceração carbônica. A maceração carbônica ela pode ser utilizada não só em, em variedades como a gamemas, em qualquer variedade tintória, e ela traz muita extração de matéria corante. Né? Ao longo do processo de, de maceração carbônica, a cor que se encontra na película da baga, ela vai migrando para a polpa. E muito tem na polpa, muito mais água e a dissolução dessa matéria corante. Então, as cores dos vinhos de maceração carbônica são muito intensas, porém, são difíceis de estabilizar em virtude da baixa extração de taninos que a maceração carbônica tem. Então, por exemplo, a cor do gamé do ano passado era púrpura, muito intensa, ela não vai perdurar por muito tempo, né? por 10 anos, vamos supor, por causa dessa estabilidade que vai ser difícil de acontecer em virtude da baixa carga tânica do vinho. Mas a cor, com certeza, também é influenciada pelo SO2, é... A gente tem em alguns livros uh, que são tidos como bíblias na enologia, esquemas que mostram as reações que acontecem do SO2 no vinho e de reações que são reversíveis e outras não. Para vocês terem uma ideia, logo que a gente adiciona o SO2 no tanque, por exemplo, vou colocar num tinto ou num rosê, é instantâneo o efeito sobre a cor. É, o SO2 ele é como se sequestrasse uma parte da matéria corante e depois ele estabiliza a cor. Essa cor volta, Tanto perde cor e depois volta. Mas tem outras reações que envolvem o SO2 onde a cor realmente ela é perdida, entre aspas, né? ela se combina, mas não é uma reação reversível.
2: Entendido, entendido e interessante. É? <risos> e voltando aqui um pouco à questão do vinho natural... Uma outra dúvida que eu tenho, e aposto que muita gente tem também, talvez você possa nos ajudar a entender isso melhor. É, quais são os principais desafios de você fazer um vinho? Eu vou falar aqui natural, mas, de novo, pode ser biodinâmico, orgânico, enfim, de mínima intervenção.
1: Boa, é, mínima intervenção.
2: Uma dúvida, assim, para um, um, definir exatamente o que eu estou perguntando. O enólogo consegue garantir, quando ele está fazendo um vinho desse tipo, que o que ele engarrafou... Em 3, 4, 5, 6 meses É o que o consumidor vai beber?
1: Olha O que que acaba acontecendo? Quando a gente fala de um vinho Que é vinificado com Baixa intervenção, ou seja Ele não foi Nem mesmo adicionado de SO2 Lá no fim da vinificação Pré-engarrafamento Ele é um vinho que tu tá entregando Realmente as mãos do tempo Dentro da garrafa, sendo vivo uma bebida viva, ele vai continuar é, reagindo, né? Ele vai continuar envelhecendo, ele vai continuar complexando alguns compostos. E o que, que acaba acontecendo? O SO2, ele muitas vezes, ele vai te dar uma segurança microbiológica muito grande. Sendo um vinho de baixa intervenção um vinho que não é filtrado, ele é só decantado, traspegado é, o SO2 ele teria um papel importante em barrar algum processo microbiológico que possa acontecer dentro da garrafa, tipo uma fermentação. Então, eu já vi, inclusive já uh, tem uma entrevista que eu não vi, mas uma grande amiga minha, a Kelly Bergamo, viu e a gente já discutiu sobre, de um produtor no sul da França, que eu não me lembro o nome, mas que ele comentou que vinho para ser bebido logo, ou ser servido na própria vinícola para o visitante, poderia ser um vinho de baixa intervenção, mas que é difícil tu confiar no, no, num processo sem muitos, muitas intervenções, num vinho que é de, de guarda, né? um vinho que vai precisar de tempo para ficar pronto. Então, não é, não sou eu que estou dizendo. Eu, Letícia, não sou eu que estou dizendo. Isso é, é quase que um pensamento que se tem no mundo de que é difícil tu garantir para o consumidor que o vinho, assim como tu engarrafou, vai ser a, a, encontrado por ele na garrafa daqui a X tempo. Se o, o consumidor comprou o vinho e vai abrir em três meses, é, é muito difícil ter alguma alteração. No caso do próprio Gamé, né, a gente vinha usando ele como exemplo, a ideia do gamé na vinificação estilo novo é que ele seja consumido rápido. Antes do final do ano, ele já deveria ser consumido. Então, não tem problema a gente não colocar SO2, a gente fazer um vinho com, com pouca intervenção, porque ele vai ser bebido logo. Agora, não, não, não vou dizer que não tem como, que é impossível, mas é muito difícil o enólogo fazer um vinho de guarda sem ser mais interventivo, né? A gente vai precisar fazer é, uma limpeza de algum... Uma, uma limpeza nem que é grossa do vinho, depois das fermentações, antes de mandar esse vinho para a barrica. E depois que o vinho sai da barrica, vamos supor, um vinho que vai passar por barrica, no, já, já citando da barrica, ele também vai precisar ser limpo, né? ser filtrado, talvez. Então, é, é bastante difícil o enólogo fazer um vinho de guarda e, e trabalhar ele com pouca intervenção, porque pode acontecer, se for numa escala numa escala grande, se for numa escala um pouquinho menor, talvez dê certo, mas numa escala maior, é difícil do, do, do pessoal garantir o controle né, disso tudo.
0: É complicado.
1: É, hoje a gente tem uh, o que é mais fácil do que era anos atrás é a, a questão da, da tecnologia, e aí a gente está falando em, por exemplo, a possibilidade de fazer uma análise e tu entender se aquele vinho vai ter capacidade de envelhecer, se aquele vinho vai precisar de mais ou menos CO2, se aquele vinho vai precisar de mais ou menos tempo de barrica. Isso já é possível, tá? A gente Sim. tem hoje vários, é, vários equipamentos, inclusive hoje eu trabalho na empresa brasileira de vinificações e nós temos um, um equipamento que funciona é, como um reator enzimático, onde a gente consegue, por exemplo, ver o nível de polimerização de taninos de um vinho. O que, que isso significa? Se eu coloquei um vinho numa barrica para que aconteçam reações de polimerização, de estabilização de cor, de estabilização de taninos, enfim, eu posso acompanhar esse processo até que esteja num nível ideal de polimerização e aí eu posso tirar o vinho da barrica. Vamos supor. Então, tendo a tecnologia, é possível tu ser cirúrgico nas intervenções que tu faz e nas adições de insumos que tu faz. Por isso eu digo, não é impossível fazer um, um vinho de baixa intervenção que tenha guarda. Só que tu tem que ser muito mais preciso quando tu for intervir.
0: Perfeito. E já que você já falou em, em barrica aí, muitos produtores né, de vinhos orgânicos, biodinâmicos... Naturais, etc., ele se opõe a esse tipo de envelhecimento em carvalho. Mas o carvalho, de certa forma, né, também é natural. Né? É... Qual é a sua opinião sobre isso? Não seria um pouco de exagero de se opor ao uso de carvalho em um vinho natural, dito natural, digamos assim? Você considera também que é uma intervenção.
1: Olha. Se a gente for pensar no lado histórico dos recipientes que eram usados para fermentar e transportar vinho, né? a gente começou, por exemplo, com argila e barro, né? com ânforas, com vasilhames, que, que era o que se tinha na época que o pessoal usava para elaborar os vinhos e armazenar os vinhos ao longo dos anos. Do barro da argila, a gente saiu para recipientes de madeira que possibilitaram com que o vinho uh, seja, fosse naquela época transportado, né? E o pessoal acabou percebendo que os vinhos que permaneciam em, em madeira, eles tinham uma mudança que acontecia, né? organolepticamente falando. Então o que, que acaba acontecendo? Se começou a usar a madeira para uma finalidade, mas com o passar dos anos se percebeu que a madeira tinha influência e interferência no produto. Então o que que acaba acontecendo? A madeira, se a gente pega pelo lado histórico, ela faz ela faz parte quase da vinificação de uma forma... Né, em algum momento tu teria um recipiente de madeira na história por causa do transporte. Então a madeira eu enxergo como uma parte já do processo do vinho. Eu não sei exatamente se eu consideraria ela uma intervenção olhando pelo lado histórico. Só que olhando pelo lado de que o vinho, se ele passar pelo Carvalho, vai ser diferente, ele entra como uma intervenção. E, então, claro, pode ser escolha uh, uma barrica de primeiro uso, uma barrica novinha para passar o teu vinho ela vai ser super interventiva para o teu produto. Ela vai trazer um aporte de taninos muito grande. Agora, ah, eu não quero aportar muitos taninos, eu quero realmente usar a barrica só para propiciar a microoxigenação. É possível usar uma barrica já de quarto, quinto uso, onde não se, não se tenha mais uma extração é, de compostos que estejam no carvalho, que possam interferir, mas sim, tu tem só a questão da microoxigenação. Mas também... Mesmo sendo uma barrica mais antiga, ela vai mudar um pouco o perfil do vinho. Então eu enxergo a madeira como, querendo ou não, uma intervenção. Tu pode escolher intervir mais usando uma barrica nova ou menos usando uma barrica mais, mais antiga, né? Uma barrica já com uso.
2: Isso é interessante também porque é, é mais, um, mais um episódio da discussão do que vem a ser natural, né? Porque a madeira, ela é natural... Até a descoberta, digamos assim, como você narrou do, do efeito que a madeira causa no vinho aconteceu de forma natural. É, só que também, como você falou e eu concordo, é, se a se o termo natural for pensado como algo que você quer mais próximo possível, possível do que a natureza fez na uva, aí seria uma intervenção e como você falou de se for uma barrica de primeiro uso, é uma intervenção fortíssima. Uhum. É, só que ao mesmo tempo ela também é natural porque qualquer coisinha que você você tá usando um, uma coisa que é natural que é a madeira né por mais que passe por algum processamento ali o vinho também vai passar por um pequeno processamento é... então de novo tem que definir o que é que a pessoa considera natural se for a melhor expressão possível da uva tal como ela foi produzida pela pela vinha ok é uma intervenção se for apenas você não usar produtos vamos chamar aqui de produtos industriais, uhum. né, produtos químicos, produtos sintéticos, aí ela já não seria. Então, acho que, enquanto a gente não tem uma legislação, vai depender muito da cultura da, da própria vinícola que é que ela pretende entregar, né.
1: Sabe, Victor, que é por isso que eu gosto de usar os termos menos e mais intervenção. Porque Fica senão a gente, até a gente, por exemplo, a gente está para comprar um vinho, tá, nós três botar o Marcelo junto, a gente vai sair para um restaurante para beber um vinho, conversar e até a gente entrar no mérito, se o produtor é orgânico, biodinâmico enfim a gente já não comprou mais o vinho então, <risos> né, até é tu conseguir definir, até tu conseguir enquadrar o produtor, tu já talvez desistiu de comprar aquele e já está bebendo outra coisa, e, e tem outra aí a gente entra na questão de, de insumos naturais vou dizer para vocês que assim ó existem Fornecedores de insumos enológicos que já oferecem é, opções de leveduras, de nutrientes que são aceitos na União Europeia para o consumo, para o consumo não para elaboração orgânica. Uhum. Já existe isso.
2: É um industrial então, assim,
1: orgânico. <risos> é um industrial. né, mais ou menos. É um industrial que Uh, a, se enquadra dentro do, dos requisitos para a produção orgânica. Então, o que, que acontece? Ah, a madeira é natural. Gente, tem taninos que são extraídos da própria uva que tu pode usar. Ele também seria natural, né? Também seria quase que endógeno. Então, uhum. é, é uma discussão que eu, eu, na minha cabeça, eu já discuti muito sozinha e cheguei nessa conclusão que a melhor forma é tu dividir entre menos e mais uhum. intervenção e tu conversar com o produtor para tentar entender com que filosofia ele trabalha, no que que ele acredita. Porque também é, a gente né, gosta de, por exemplo, uma vinícola que eu, eu gosto do produtor, porque o produtor se preocupa do vinhedo à taça, que o vinho seja hum, correto. Não correto, porque é, é muito difícil tu trabalhando na agricultura... Do agradar gregos e troianos quando o assunto é meio ambiente e sustentabilidade, né? Mas uh, eu acho legal um produtor que consiga ter atenção e impactar menos na natureza e trazer um produto de boa qualidade. Ele pode oscilar, em alguns anos ter mais intervenção, porque foi uma safra mais difícil, outros anos ele pode ter menos intervenção, mas desde que eu conheça de que forma o produtor trabalhe, Fica mais fácil de tu entender, né, sem tu precisar que o cara esteja uh, rotulado, enquadrado, do certinho como biodinâmico, orgânico, natural. né? Às vezes essas definições legais, elas levam muito tempo. Por isso é sempre interessante ter uma um contato com o produtor. Hoje as vinícolas, elas têm um canal de comunicação muito amplo e, e direto com o consumidor através das redes sociais. Hoje é muito fácil de tu entender como é que o processo pode ser feito então é, eu acho que é, é mais tranquilo tentar conversar com a vinícola e entender o que processo que ela faz é mais fácil do que tu ficar esperando uma definição legal
2: e por falar em definição legal é, a gente comentou aqui mais cedo que a França já tem uma tentativa né, de definir vinho natural, então eu vou trazer aqui para o pessoal algumas das regras que estão tentando ser implementadas na França e que, sobre vinho natural então os vinhos teriam que ser produzidos a partir de uvas colhidas à mão certificadas como orgânica. Né? A levedura obrigatoriamente teria que ser indígena, ou seja, a é encontrada na vinha e não comprada em pacotinhos como a gente até já fez vidas no nosso canal do YouTube. É, todas as adições de ácido, açúcar, tanino, água, corante são proibidas. O vinho não deve passar por procedimentos e aqui entra o que a gente está conversando. Extremamente intervencionistas, então também é mencionada a questão da máxima mínima intervenção e aí cita, né, na fonte que eu pesquisei, cita como extremamente intervencionista a osmose reversa, tecnologia de cones, filtragem, pasteurização, termovinificação, e um ponto crucial da legislação, ou da tentativa lá, do vinho de método natural, são os sulfitos, que eles não podem ser adicionados antes e durante a fermentação, mas há a possibilidade de adicioná-los um pouco antes do engarrafamento na hora da finalização do vinho, sem exceder 30 miligramas por litro. Então, é, é um parâmetro aí que a gente tem para imaginar o que é que muita gente pode pensar que vem a ser um vinho natural, né?
1: Isso aí. E lembrando que no ano passado, logo depois que a França expôs né, essa tentativa de regulamentação, é, a revista Adega ela fez uma reportagem conversando com alguns produtores de vinhos naturais aqui do Brasil, perguntando como é que isso seria se acontecesse no Brasil, né? E o pessoal que quiser procurar encontra essa matéria no site da Adega hoje, e é bastante interessante tu ouvir do pessoal que já produz vinhos como é que seria o enquadramento aqui, porque é muito difícil, por exemplo, tu encontrar uva orgânica, vinífera, à venda geralmente quem produz uva vinífera orgânica, não vende. Produz o seu próprio vinho. Então, é. assim, o pessoal às vezes quer pegar as ideias uh, que são praticadas em outros países, em outras realidades de terroir, e trazer as cegas o Brasil. E, assim... Óbvio, óbvio, vamos de novo, que essa legislação francesa, ela não vai chegar e ser aplicada aqui no Brasil igual, ela vai passar pelo crivo é, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é quem regulamenta a atividade vinícola. Né? Isso isto vai acontecer. E passando por esse crivo, com certeza vão ter mudanças para a realidade brasileira. Né? Então, o que, que acaba acontecendo? Já nessa questão aí de ser obrigatoriamente uva orgânica, provavelmente a gente ia ter uma grande barreira, porque alguns produtores não têm o seu próprio vinhedo, eles compram uva e a uva muitas vezes é produzida né, com, com aplicação de defensivos agrícolas, não é orgânica, ou é orgânica mas não é certificada e a França cobra certificação, a certificação é cara, então é uma discussão bastante ampla daria para ficar uma hora e tanto só falando dessa, dessa base legal, dos, das barreiras que teriam aqui no Brasil né, para a implementação, mas eu, eu sugiro que o pessoal dê uma olhada nessa reportagem da ADEGA e, e tome conhecimento porque é um assunto que está em pauta, inclusive, pela OIV.
2: É, bem por aí. E, realmente, a ADEGA eu cheguei a ler algumas coisas e é, é bem didático, né, os artigos deles, as reportagens são bem didáticas, o pessoal que estiver querendo se aprofundar realmente vale a pena. Atender aí a dica da, da Letícia
0: Curiosidades finais Desse episódio Que foi tanta informação A gente aprendeu bastante Já é, Algumas vinícolas que a gente pode citar Aqui que já estão Adeptas a esses procedimentos né? As curiosidades que a gente achou A chilena Sul, por exemplo Cria gansos e ovelhas para serem os predadores naturais de um tipo de formiga que ataca os vinhedos. Né? Então, esse tipo de cultivo lá é regido por órgãos certificadores que fiscalizam todo esse processo. Isso para garantir que não se utilize nenhum químico nas vinhas. Então, eles têm gansos e ovelhas como
2: agentes que combatem as formigas. Defensivos. Exato. Defensivos naturais. Outra curiosidade é que há países que não permitem absolutamente nenhum aditivo químico no processo de cultivo orgânico. E aí volta nessas diferenças de legislação que a Letícia acabou de falar. né? Em outros, contudo, é permitido que o vinicultor utilize acidificantes e a anidrido sulfuroso, que é o SO2. Que produz o que a gente já falou, que na verdade, em resumo, para quem ainda não entendeu o que é SO2 e o sulfito, é um conservante.
1: Isso, o pessoal vai encontrar no contrarótulo dos vinhos, ou ele está escrito dióxido de enxofre, ou sulfito, ou anidrido sulfuroso, mas o ideal é que ele sempre esteja acompanhado da nomenclatura internacional, que é sempre um código, que é INS220.
2: Esse aí INS220,
0: tem... acho que é o que a maioria usa. Até In... porque, cá entre nós, se você botar no rótulo dióxido de, de enxofre... O negócio não vai pegar muito bem
2: é, tem gente que vai que se assustar
1: A única coisa, às vezes a gente enxerga Alguns outros uh, Tu geralmente encontra O SO2 em forma de sal Então às vezes tu vai encontrar ele não como Tipo, metabisulfito de potássio É o que a gente mais usa Mas tu encontra bisulfito de sódio Que em contato com a água Vai também produzir o gás SO2 Então às vezes muda É sempre bom o pessoal dar um google procurar o código, caso tenha dúvidas, que é sempre fácil de achar na internet.
0: Bom, o primeiro produtor a lançar vinhos finos orgânicos do Brasil foi o Juan Carral, em 1977, com seu Cabernet Sauvignon, elaborado
2: em Santana do Livramento, lá na divisa com o Uruguai. É, bem antigo para a discussão que está começando a ferver hoje, mas, falando em antigo, um dos principais nomes Adeptos da prática biodinâmica Eu acho que quase todo mundo que bebe vinho Com um pouquinho mais de tempo tem um pouquinho de interesse Já ouviu falar Que é o domínio de la e E faz talvez um dos vinhos Talvez não, com certeza um dos vinhos mais famosos do mundo E, caro. e certamente um dos mais caros do mundo também
1: É o vinho é do mais famoso do mundo, né? É
0: O hectare mais valioso do planeta eu acho que, então, é isso. Tem alguma coisa a acrescentar, Letícia?
1: Tenho. Para o pessoal que acha que... Aqui a gente citou cases nas curiosidades que são de vinícolas e vinhedos além fronteira. Mas no Brasil, é, a gente já tem até uma empresa que é grande, que já produz um produto certificado biodinâmico, que é a cooperativa Vinícola Garibaldi. Eles lançaram, eu não me lembro se foi em 2018, mas eles lançaram a linha Astral, que é um espumante biodinâmico, certificado pela Demeter, que é a organização internacional que uh, valida, né, certifica os produtores biodinâmicos. Então, a Garibaldi já tem um espumante biodinâmico. Para quem não conhece a, a Garibaldi, é uma das maiores vinícolas da... Da, de, do município de Garibaldi é uma cooperativa que tem quase 100 anos é uma empresa grande que conseguiu criar uma linha biodinâmica certificada é muito interessante
2: hum. eu fiquei curiosíssimo uhum. agora porque eu já bebi algumas coisas da Garibaldi e o mínimo que eu encontrei de lá era bom ou seja, eu nunca bebi nada que não fosse bom independente do valor até e, mas não conhecia que eles tinham essa linha bio biodinâmica, voltei que provar né
1: sim e existem é, produtores menores, até às vezes uh, enquadrados dentro da agricultura familiar, que produzem vinho orgânico já certificado. Então, é, tem projetos menores na serra e aí às vezes é difícil o pessoal tomar conhecimento a nível de Brasil, porque é uma produção pequena que o pessoal consegue só distribuir em, em, em poucos lugares, né? Mas já é uma realidade, já tem vinho orgânico sendo produzido, já tem vinho biodinâmico sendo produzido. então é sempre legal o pessoal se interar da nomenclatura, se interar das diferenças entre um e outro, para que possa fazer uma compra mais assertiva, né? Está mais esclarecido quando for abrir a garrafa.
2: Uhum. Eu, inclusive, estou tentando aqui desde, sei lá, 60% do episódio, comecei a tentar lembrar de um vinho, alguns, na verdade, que eu comprei de um pequeno produtor aí do Sul, mas eu não consegui. Mas eu vou me comprometer aqui a colocar na postagem do episódio porque eram, eram castas diferentes e um, talvez o melhor Pinot Noir que eu já tomei, é, inclusive batendo alguns franceses aí, apesar de que eu ainda não tive a sorte de beber os, os Pinot Noir clássicos da Borgonha, né? então não estou comparando com eles, mas um grande Pinot Noir que eu bebi e era uma, é, biodinâmico eu não tenho certeza, vou consultar, mas orgânico e uma tentativa de ser natural com certeza.
1: Sim, o pessoal acho que está percebendo né, que o segredo é trabalhar o equilíbrio. Então, por exemplo, a gente não precisa ser caxias, né, ser muito rígido com algumas coisas quando a gente está falando de, de alguma coisa que ainda está em construção. É, por isso eu digo, a gente vai ficar batendo cabeça e discutindo o que, que é o que até que a gente vai trocar e, e beber outra coisa. Por isso é legal trazer o menos e mais interventivo. Só que o pessoal já está percebendo que o vinhedo precisa estar equilibrado para que tu tenha uma fruta, com uma boa qualidade, que você consiga fazer um vinho com poucas intervenções, ou eu não digo nem poucas, mas que tu faça intervenções mais eficientes, mais precisas, né? Então o pessoal já está já tá se atentando para esses detalhes. E com isso o vinho só ganha, né? O pessoal, os consumidores tendem só a ganhar que o produto vai chegar com muito mais qualidade, o pessoal tem muito mais informação e a gente cresce.
2: Lembrei. Lembrei. É Vinheiro Serena, que fica em Nova Pado, no Rio Grande do Sul.
1: Ah, sim.
2: E eu é biodinâmico.
1: Esse
2: é biodinâmico, sim. Eu entrei no site deles aqui para confirmar. E realmente eu bebi, assim, comprei do nada, não sei como é que eu descobri. Comprei uns quatro vinhos diferentes. É, alguns, teve um branco, inclusive. A casta não vou lembrar, é um nome diferente, mas que ele era bem, 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 bem turvo, até me uhum. deu um, um assustado assim, logo de cara, mas excelente, muito bom de verdade, assim, realmente aquele vinho tava muito bem feito.
1: Bacana, não bem me
2: convidou, né? Pandemia. Você beber os seus vinhos aí sem, sem me convidar, vice-versa. Ah,
0: é, né? Vou beber. Tem vinho aqui guardado, ele esperando que eu vou beber hoje.
1: João, espera eu!
2: <risos> e <risos> o pior é que eu vou ter que deixar uns vinhos na casa dele e já tô vendo agora que ele vai chegar e vai beber.
0: Eu vou mesmo.
1: <risos> Se
0: lascou. Ah, e vocês, pessoal, vão beber um vinho hoje? Depois de ouvir esse episódio Biodinâmico, orgânico, natural O que é que vocês vão beber hoje? Quem não for
2: beber é, Vai comprar, ficou interessado Deixa o é. um comentário aí pra gente saber Se vocês têm interesse nesse tipo de, de vinho Letícia, muitíssimo obrigado Mais uma vez né? Eu sugiro que quem não ouviu ainda Ouça o episódio com a Letícia e o Marcelo Episódio 12 Sobre o que vem a ser a profissão de enólogo Que ficou muito legal é o episódio 12, né? Já falei. E, enfim, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos ultra-mega didáticos, como eu sempre digo.
1: Gente, eu que agradeço. Eu adoro participar e, e difundir o conhecimento que, que a gente vem construindo junto, né? Eu fico sempre muito honrada em, em ter o convite de, de aparecer aqui de novo para a gente poder trazer informação pro pessoal. E... Realmente, né? a gente acaba não conseguindo gravar em menos de uma hora. A gente geralmente extrapola o tempo porque a gente vai começando algumas discussões que, se a gente tivesse os três juntos com uma garrafa aberta, iria tranquilamente boas horas.
2: <risos> com certeza.
1: Mas o pessoal que está nos ouvindo, se tiver dúvidas, podem perguntar para os guris, é, que a gente vai sempre esclarecendo.
0: É isso aí. Obrigado, Letícia. E até a próxima taça, pessoal.
1: Até, até a próxima taça. É.
0: There is who Hubex thing. And be the one who catches all your teeth.